0: Velkommen til Danmarks mest ærlige debatprogram, Politik på en onsdag.
1: Her inviterer vi hver uge spændende gæster til politisk debat uden spin og fastlåste politiske positioner. Og hvis du forventer neutrale værter, så er det her i sandhed det forkerte sted. Du er tunet ind. Ja, for mit navn
0: det er Anders Storgård, og jeg er tidligere landsmand for Konservativ Ungdom, og så er jeg nuværende kommunalbestyrelsesmedlem på
1: Frederiksberg. Og jeg er Simon Fendinger. Jeg er landsformand for Liberale Alliances Ungdom, og tidligere har jeg jo sagt, at jeg er Danmarksmester i debat. Det vil være injuerende, så jeg skal finde på noget andet. Og jeg bor på Frederiksberg, hvor Anders han lige knap og nap bestemmer. Den næste time, der kommer vi til at vende nogle af ugens vigtigste
0: politiske historier med skarpe gæster. Og i dag er faktisk lidt en speciel dag, fordi som I måske kan høre, så er det ikke Nicoline, som er i programmet. det betyder, at det er rent blå time? Det bliver, det bliver underholdende. Vi skal blandt andet snakke om øh, flygtningestrøm over Middelhavet, som vokser i disse måneder sammen med to skarpe gæster.
1: Ja, og øh, altså det, det har vi jo glædet os meget til. Det er jo typisk lige så snart der er blå team, så handler det om udlændingepolitik. Allerførst så skal vi selvfølgelig lige tale med vores gæster om ugen, der er gået. Så først vil jeg velkommen til dig, Sigurd Fris Frederiksen. Du er EP-kandidat for det radikale Venstre. Hvilke sager har optaget dig i den uge, der lige er gået?
2: Jamen, der er selvfølgelig en ting, der har overskygget øh, alt, og det var da, vagnergruppen Wagnergruppen forsøgte at trænge til Moskva. Det er det, som jeg har øh, fulgt på, øh, på nys, nyheder alle flader og sidder og scrollet trykket opdater, opdater, til øh, Og følger nu efterdøndingerne af, hvad det kommer til at betyde for øh, både regimet i Ruslands stabilitet, og selvfølgelig ikke mindst for situationen i Ukraine.
0: Ja, og, og til dem, der åbenbart måske skulle have sovet under en sten eller noget, der ikke lagt mærke til, hvad der skete, så skete der jo det, at Vagnergruppen, de påstod, det russiske militær havde beskudt dem, så overtog de en række baser her under den store by rostov don og begyndte at bevæge sig fremad mod Moskva med det klare ønske i hvert fald at afsætte dele af den militære ledelse. Der kom en aftale som gjorde, at Vavners lederen han nu er blevet sendt til Rusland, Og der er sådan lidt usikkerhed om både hans sikkerhed, men også de folk, der var med i Vavnergruppen. Hvad er din overordnede sådan, fornemmelse for, hvad bevægelsen er? Altså, tror du, det ender i en russisk borgerkrig, det her? Fordi det virker vildt, vildt vilkårligt og øh, som en farlig situation.
2: Jeg tør slet ikke spå om, hvad det ender med, men jeg synes i hvert fald, det, som det viser eller indikerer, er, at, at Rusland står svækket tilbage og står ustabilt tilbage i forhold til, hvor nemt det var. gå så nemt, de er jo også topprofessionelle, men for og at trænge dybt, dybt øh, ind i Rusland, og hvordan det russiske folk mange steder tog imod dem med huden og hæppen det er især det, som jeg synes er bemærkelsesværdigt i forhold til, hvor stabilt øh, sidder Putin egentlig i, i sædet.
1: Men det det er jo vel også trods alt den, er den hvor, hvor mange er hvad er det præcise antal er ikke sådan noget plus minus 5 men øh, hvor, altså, hvor hvor stor er den øh russiske herr, fordi der har været 25.000 i, i Wagner-gruppen. Det er mit klare indtryk, at der er øh, en hel del flere i den, øh, den russiske her Altså, hvor tæt var det her reelt på? Øh, altså, udover at det selvfølgelig var en ret for, øh, forrygende lønforhandling fra Wagner-gruppen, altså jeg ved, at de har, fået, øh, de har sikkert fået en hel masse penge med videre det er jo altid, altid rart, og jo en den anbefaling til vores lytter, om hvis I skal forhandle løn, så gør det marginalt mindre militant. Men hvor tæt var det egentlig på, at Altså, at det her kunne være bløde til noget. Fordi det kan godt være, at befolkningen var der, men hvis du har en stærk nok her, så skal man så reelt bekymre sig.
2: Altså, man kan sige, at de var et par hundrede kilometer uden for Moskva, men havde jo også den fordel, at Ruslands prioriteter ligger et helt andet sted, nemlig ved fronten ved Ukraine lige nu. Så det der med ligesom at gå om linjen, er jo selvfølgelig en, en fordel.
0: Men siger jeg, du på dem, eller gjorde du ikke? Fordi jeg synes faktisk, det var en vildt svær situation være, fordi på den ene side var man jo sådan, okay, Wagner, det er tydeligvis, altså ikke bare bad guys men de mest guys ja. er bad guysene På den anden side, så kan man, sådan havde jeg det i hvert fald, ikke lade være med at være en lille smule glad, når bad guysene begynder at skyde på andre bad guys så hvad var din følelse, din fornemmelse i det hele?
2: Jeg tror mest af alt, at jeg sådan bare sad og fulgte det lidt i tavshed, og med øh, hænderne godt øh, holdt det fast i bordkanten, netop fordi man har den der følelse af, at der er så meget på spil lige nu, det er så svært at regne ud. Hvor, hvad kommer det her til at betyde for, øh, for den politiske situation, både i Rusland og selvfølgelig den militære situation i Ukraine? Så jeg tror jeg slet ikke, at jeg helt tør hverken at hæppe på nogen, eller være bange for noget. Mest af alt bare øh, øh, beskue det øh, i sådan lidt i... Øh i afventende spænding.
1: Men det, det er vel også et eller lige en svækkelse af den russiske her, fordi efter min bedste opvisning, så er Wagner-gruppen nogle drastisk dygtigere soldater end, øh, end rigtig mange øh, menige russiske soldater.
0: Blandt, blandt andet fordi de både har med ammunition øh, og betaling.
1: Jamen, de tre ting, der er nederst i Mads Lovs med ammunition og betaling. Øh, altså, men, men i vid udstrækning, så, så er det vel også et kæmpe tab at miste 25.000 top, og superklare soldater i, øh, i, i en kamp, hvor de i forvejen bliver presset lidt tilbage.
2: Jo, men langt de fleste af dem er blevet tilbudt
1: ansættelse i den øh, russiske her, sådan, med forsøg med, med en form for overflytning. Be, bevares, men, men uanset, øh, uanset hvad, så øh, er det mit klare indtryk, at, at, at øh, selvom der selvfølgelig er nogle guns for hire, så, øh, så er lojaliteten vel også alt lige drastisk, når de mennesker, du lige har forsøgt at vælge, stikker dig en tjek. Altså det, øh, ens motivation må være på et relativt begrænset sted.
2: Jeg kunne i hvert fald ikke selv forestille mig at stå i den
0: situation. Eller også sæt den på et meget højt sted, fordi man er bekymret for, at man ellers bliver slået ihjel. Nå, lad os byde velkommen til vores anden gæst også, som er dig, Malte Larsen. Du er fra Dansk Folkeparti. Velkommen til Politik på Nødsta. Tak. Samme spørgsmål til dig. Hvad har været den sag, der har fyldt mest for dig i hun der er gået?
3: Jamen, det har jo også øh, været weekendens begivenhed i Rusland, der har fyldt mest. Det synes jeg har været virkelig øh, vildt og voldsomt at følge med i. Interessant og bekymrende, men... Ja, interessant i hvert fald.
0: Og hvad er dine refleksioner
3: om det? Uh, jeg ved simpelthen ikke, hvad man skal tænke omkring det. Altså, jeg synes bare, det er så vildt. Også fordi der selvfølgelig er rigtig meget, vi ikke ved, også om aftale, der er blevet indgået mellem Wagner og Prigozhin og Putin, og hvad det her kommer til at betyde for det første for krigen i Ukraine, men sådan set også for den sådan indre stabilitet i Rusland. Det synes jeg er virkelig interessant, men også bekymrende at tænke over. Rusland er jo et kæmpe land med en masse atomvåben, så, så jeg synes det er bekymrende, men interessant at følge med i.
1: En dog lidt nyhed, jeg har kunne læse mig frem til, er, at øh, både deres missiler og deres øh, atomvåben er i en mildstalt relativt ringe forfatning, sådan er det ofte med kopivare, øh, at øh, for, ma- for rigtig mange af dems vedkommende, så er øh, den øh, distance, eller hvad vi skal kalde det, deres rækkevidde, er det ord, jeg leder efter, øh, relativt begrænset, hvis du sammenligner med eksempelvis amerikanske øh, langdistansvåben, og det er jo, det skal da være helt ærligt at sige, det er altid dem, jeg holder med i mere eller mindre, alt. Medmindre britterne også er der, eller medmindre er på et ferieresort, så er amerikanere de værste mennesker i hele verden, men de har atomvåben, så herfra skal der lyde en venlig opfordring til at altid at holde med amerikanerne. Altså, Jeg ved,
0: jeg ved ikke om vi skal snakke om det her som en fodboldkamp, Simon. <laughs>
1: det er vigtigt at understrege, øh, at jeg forsøger altid at tegne fløjne meget, 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 meget skarpt op. Jeg kan også afsløre, at de næste time skal vi snakke om øh, yderfløjer, inderfløjer, SVM-regeringer og alt muligt andet sjovt, så det er jo altid godt ligesom allerede nu at få stillet det op som en kamp mellem øh, det gode og det onde og øh, yderfløjer, inderfløjer osv. Altså fodbold er nemmere at forholde sig til en, øh, en krig, og øvrigt også et øh, langt mere muntert emne, øh, hvis man nu endelig skal være sådan lidt positivt anlagt.
0: Men på et mere seriøst plan, hvad skal vi forholde os til, hvis vi kommer til at se et russisk kollaps? Fordi noget af det, jeg godt kan se konjunkturen af, det er, når statsmagten ikke længere har kontrol over magten, i landet, når der ikke længere er et voldsmonopol for staten, når du begynder at have jo ikke kun Wagner, men også Gazprom, der lige har fået deres egen militser og en masse andre eh, rigmænd, der begynder eh, at samle deres egen hære, så plejer det ligesom at være første skridt til, at eh, en central magt, den bryder sammen. Så hvis vi kommer til at se en situation, hvor resultatet af, af den her krig, hvilket jeg håber, er, at Rusland taber i Ukraine, er der så ikke et risiko for et russisk kollaps? Og hvis der kommer et russisk kollaps, hvor skal vi så i Europa placeres? Hvad synes du, det?
3: Det er der da muligvis. Hvor vi skal placere os i Europa, det synes jeg er svært at sige noget. Og jeg tror heller ikke, jeg har de faglige forudsætninger for at give noget kvalificeret bud på det. Men det kommer selvfølgelig også an på, hvordan det kollapser ser ud, og hvem der ser ud til at få magten i Rusland. Om det bliver mere vestligt orienteret, eller om det bliver mere sådan, ja, orienteret mod eksempelvis Kina og andre stormagter, som vi betragter som vores finner. Men det er virkelig svært at spå om på det værde tidspunkt.
1: Men, men meget mener, af det her afhænger vel også af altså, hvad, den aftale, der er blevet indgået, fordi man kan sige, at i et scenarie, hvor øh, det viser sig, at, at russerne har nedkæmpet, øh, nedkæmpet, der er blevet lavet en aftale øh, med, med, med Wagner-gruppen, som er til, til Ruslands fordel, så at sige, altså, hvor, hvor man kan sige, at russerne relativt hurtigt og relativt effektivt har, har nedkæmpet enhver form for modstand, så, så gør det vel... Alt andet lige, at der vil være øh, færre forsøg på, på oprør, så er det vel, øh, altså mere end noget andet faktisk et styrketegn, i hvert fald på, på kort sigt. Hvorimod, at hvis altså, nogle af de her guns fry, nogle af de her øh, mindre militser tænker, okay, vi har virkelig noget, vi kan få, få ud af det her, jamen, så er det vel sådan set bare et incitement til, øh, til det helt store stormløb, at i hvert fald mit takeaway-problemet er, som du tidligere selv sagde, vi ved bare ikke nok om det, jeg heller ikke øh, vil jeg gerne øh, sige til referat, ikke militære analytikere. Og, og bliver det nok heller ikke inden for en nærmere fremtid. Altså, siger du øh, er, er du enig i den øh, ekstremt ekstrem analyse eller eller er der noget jeg ikke har har faktureret med i det her?
2: Jeg er i hvert fald enig med jer begge to så langt, at vores øh, placering både i Europa og i Danmark og den måde, vi skal forholde os til et eventuelt russisk kollaps, jo i høj grad skal afspejle, hvad er det for en situation indrigspolitisk, man vil have i Rusland? Hvad er det for nogen, som alle siger sympatier, der ligger? Øh, hvor er det, de selv orienterer sig henad, når man som folk øh, måske skal finde sig selv igen oven på, et, øh, oven på en form for politisk kollaps, som, som kunne være konsekvensen af det her?
3: Ja, man kunne måske også tilføje dertil, at øh, på sigt set ud til, at Kina nok bliver øh, Danmark og Vestens øh, sådan største geopolitiske modstander og fjende. Og derfor kunne det nok godt være et scenario, hvis vi antager, at Rusland kollapser fuldstændig, at det kunne være en militær-strategisk interesse at have et eller andet sådan, fællesskabssamarbejde i det omfang, men at det vil være hensigtsmæssigt i, den, i det sådan, interne eller sådan, geopolitiske magtspil mellem Vesten og, og Kina.
0: Malle Larsen, øh, Sidfris Frederiksen, velkommen til Politik på onsdag. Lad os gå over til dagens debat. Du er til politik på en onsdag med Anders Sturgård og Simon Fendling, hvor vi i dag besøger Amalde Larsen fra Dansk Folkeparti og Fris Frederiksen, der er EP-kandidat for det radikale
1: venstre. Når EU's regeringsledere mødes i Bruxelles i morgen og fredag, så er flygtningene og migranternes slukt over middelhed øverst på dagsordenen. Allerede i april slog den italienske regering alarm og erklærede en seks måneder lang Undtagelsestilstand efter et voksende antal har forsøgt at krydse havet.
0: I årets første fire måneder var antallet af flygtninge over middelhavet oppe med 292 procent i forhold til sidste år. Stigningen skyldes blandt andet, at Italiens naboland, Tunesien, er på randen af politisk og økonomisk sammenbrud. For tuneserne er der tale om stigningen på 1100 procent.
1: Og det har fået flere til at sammenligne situationen med flygtningekrisen flytning- i 2015, hvor 1,2 millioner mennesker krydsede middelaget. Også EU's ydre grænsekontrolant, det er dem, der hedder Frontex, slår alarm. Ifølge nyhedsbrudet AFP udtaler spidsen for Frontex, han hedder, og nu skal man altid passe på, når man udtaler hollandsk, Hans Leischens, at, citat, jeg har aldrig set det her før, citat slut, og påpeget, at tallene for det centrale middelhav er... Det højeste, siden Frontex begyndte at samle tallene i 2009.
0: Spørgsmålet er, om vi begyndt at se de første tegn på en ny flygtningekrise, som den, der ramte Europa i 2015, og som sendte chokbølger igennem hele det politiske system.
1: Malte Larsen, bør vi i Danmark være bekymret for en ny flygtningekrise? Ja, vi bør
3: være helt ekstremt bekymrede. Vi kan jo se på tallene, at de er støtstigende, og i det første kvartal af 2023, der har de niveauet været på samme niveau, som det var i 2015. Så vi bør være helt ekstremt bekymrede. Andelen af migranter, der kommer, det er stigende, og det ser ud til med meget høj sandsynlighed at blive en migrantkrise eller 2015. Måske lidt mindre, måske lidt mere. Vi ved det ikke, men vi bør være helt ekstremt bekymrede. Også fordi, at vi er nået til et niveau i Europa, hvor vi har så mange ikke-vestlige indvandrere og efterkommere, at vi simpelthen ikke kan holde på flere. Vi er allerede begyndt at se meget, meget voldsomme udfordringer, stort set alle steder i Europa. Og det er helt åbenlyst, når man kigger på de steder, der har fået flest, i Sverige, Storbritannien, Frankrig osv., at der er ved at ske en kulturel og demografisk øh, sådan omkaldfattring af landet, øh, der medfører irreversibel skade på, på landet. Så vi bør være helt ekstrem bekymrede og træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at, øh, at det ikke bliver som 2015, at vi holder migranterne ude, og at vi sikrer os på sigt for at skabe en mere bæredygtig, human og hensigtsmæssig øh, migrantpolitik, der både sørger for, at vi ikke i Europa lider enorm skade, men som også tager højde for de humanitære øh, omkostninger og konsekvenser, der er for migranterne, og sørger for, at vi kan hjælpe flere nede i nærmere flere børn, flere ældre, flere kvinder, øh, end de ressourcestærke migranter, som kommer til Europa.
0: Og snakke meget mere om, men først vil jeg lige stille samme spørgsmål til dig side. Ser du også konjekturerne af en ny her?
2: Jeg er i hvert fald også øh, bekymret, når der bliver slået alarm, som vi hører flere steder fra. Jeg er jo især bekymret, fordi det stigende antal flygtninge over Middelhavet jo er udtryk for øh, nogle store problemer på den anden side af det hav. Altså, man flygter jo ikke for sjov, så hver gang vi hører om flere mennesker på flugt, så bør vores øjne straks rettes mod de steder på kloden, hvor der er krig eller konflikt, sult eller andre øh, omstændigheder, der, der gør, at man føler, at det rigtige valg er at forlade øh, det, man kender. Og kaste sig ud i en, lad os bare være ærlige, usikker skæbne øh, ud over middelhavet, som du ikke ved, om du overlever, og hvor øh, sandsynligheden for at, øh, at få et, et liv på den anden side alligevel vejer tungt nok til, at du, at du tager chancen. Det synes jeg er ret tankevækkende, at så mange mennesker vælger at kaste sig selv i den skæbne. Øh, det synes jeg altid bør give anledning til
1: bekymring. Så der er, virker det til en, en relativt stor <laughs> enighed om, at øh, vi er potentielt i hvert fald på vej mod en ny Flygtningskrise. Uh, Malte, du var, du var en lille smule inde på det før. Hvorfor er det her et så stort problem? Ikke nødvendigvis for de mennesker, der flygter. Jeg tænker, det ligger helt implicit, at, at uh, <hømmen> det er et, et stort problem for dem og har nogle ekstreme humanitære konsekvenser. Hvorfor er det et problem for Europa?
3: Det er det, fordi indvandringen har massive konsekvenser. Altså både økonomisk koster det virkelig, virkelig meget. Derudover har det meget, meget store sociale og kulturelle og kriminalitetsmæssige omkostninger. Det medfører en meget, meget ny og voldsom kriminalitet. Rigtig mange flere voldtægter, øh, overfald, øh, voldsdom og så osv. Jeg læste her i morgen, jeg tror, det er i Sverige, omkring op mod 60% af voldtægter begås af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere. Altså 60% af alle voldtægter begås omkring 10% af befolkningen. Mange af de her mennesker, der kommer og tager til, der er selvfølgelig rigtig mange, der klarer sig godt og som er ordentlige mennesker osv., men der er også rigtig, rigtig mange af dem som er afstumpede mennesker, som ligger meget, meget fjernt fra os øh, i forhold til deres værdier og deres, deres handlemåde og adfærd osv. Så, så det har nogle meget massive konsekvenser for Europa i form af parallelsamfund, vold, kriminalitet, utryghed, økonomiske omkostninger, områder, som egentlig har været europæiske velfungerende områder, som, bliver, øh, som langsomt bliver omdannet til nogle muslimske parallelsamfund. Så det har meget, meget bekendte problemer for, for Europa og indvandringen på, på stort set alle parametre.
0: Hvordan kan du på forhånd, uden vi ved, hvad det er for nogle mennesker, der kommer og siger, at de er afstumpet? Altså, Jeg siger hvad, ikke hvad? alle
3: er afstumpet, men erfaringsmæssigt er der en meget, meget stor andel af dem, som begår grov kriminalitet. Eksempelvis somalier, de begår omkring syv gange så mange voldsforbrydelser som danskere. Hmm. Syv gange så mange voldsforbrydelser. Så der er en meget meget høj andel af dem, der begår voldsom kriminalitet, øh, overfald, voldtægt osv. Der er selvfølgelig også en del af dem, som er ordentlige og gode mennesker, men der er en meget meget stor andel af dem, forholdsmæssigt, der er afstumpet og som begår grov Nu
0: der her forholdsmæssigt tale om rigtig mange tunisere. Så hvordan kan du på baggrund af, at det er Tunesier, der kommer og der kommer vi til at have et stort problem med? Det er jo alt andet. På baggrund
3: af lige... det statistik, vi har tilgængeligt, og det så er det jo altså en del af dem det er Tuneser Mange af dem det er jo også folk fra andre afrikanske lande, så rejser op igennem Europa, og så rejser fra Tunisien over Middelhav.
2: Jeg ville simpelthen synes, det var så skrækkeligt at sidde og lytte til det her program, hvis jeg sad med en baggrund og følte, at jeg blev skudt alt muligt i skoene af en debatør herinde, alene på baggrund af, hvor jeg kom fra. Jeg, jeg er med sko. på, at du, kan, at du kan hive tal og statistik frem om, hvem der er øh, overrepræsenteret, men, men jeg synes bare ikke, det er en meningsfuld måde at tale om mennesker på. Hvis vi talte om køn på samme måde, så vil jeg stå her og føle mig utryg over at være i studie med tre mænd, fordi mænd er systematisk overrepræsenteret i kriminalitetsstatistikker, i voldtægtsstatistikker og alle mulige andre steder. Men det tager jeg jo ikke Ja,
3: jeg, jeg skyder ikke nogen i skoene. Jeg siger noget, der er faktuelt sandt, og som alle bare kan slå op på deres computer. Øh, og folk ved jo også godt, det er sandt. Altså og hvis man er et ordentligt menneske så, så burde det jo heller ikke være noget der der, der altså, man bliver ked af at man konstaterer et faktum at indvandrer begår langt mere kriminalitet, ligesom at det heller ikke er mærkeligt og kontroversielt at sige at mænd er flere penge end kvinder. Altså Amen. det er jo bare en statistisk kendskærning, som som er u- ubestridelig. Altså
2: Men også men... en mærkelig måde at snakke om politik på, så Nej, du ikke ja, det er det? Ikke,
3: synes du ikke det er et stort problem, at der er så mange migranter synes, der, der voldtager kvinder og overfælder mænd.
2: Politik handler sindssygt meget om muligheder for mennesker, handler om individer, handler om at sikre en eller anden grad af ret som synes, gør, at man ikke problem. bliver dømt på baggrund af sin race, sin, sit køn, sin religion. Ligesom jeg tænker, du ville synes, det var skrækkeligt, hvis du blev skudt en masse ting. på, at af synes, ind, Det er et, du... et meget, meget
3: stort problem, at der er så mange indvandrere, efterkommere, som voldtager kvinder, som overfalder tæsker tæsker, uskyldige europæere, som ødelægger den europæiske kulturkår med nogle afstumpede værdier, og som gradvist nedbryder vores samfund. Og det skal vi tale om. For hvis vi ikke taler om det på grund af en eller anden af politisk korrekthed, så risikerer man, at der sker det der sker i Sverige, som er, et landet langsomt bliver værre og værre, men får flere voldtægter flere overfald. De lande, om man rent faktisk taler om problemerne. Danmark, hvor vi har haft Dansk Folkeparti siden 1995, hvor man rent faktisk taler om problemerne, og er ærlig om, at indvandrere begår meget kriminalitet. Det er også der, hvor problemerne de er mindst. Fordi vi er ærlige og har en diskussion om det.
1: Al- altså, Udover, at jeg tror, der er en italiensk øh, premierminister i øh, øvrigt øh, øh, en del tidligere, som, som vil sige, at der nok også er nogle problemer, der er, selvom man har snakket om, det er svært at snakke problemer. Ikke? Så, øh, jo, men det er en forudsætning for at kunne tage hånd om problemerne, at man har en ærlig samtale om det. Hvis man ikke vil
3: snakke om indvandrere er af hensyn til at træde folk over deres brunde. Og politisk korrekthed, så kan man jo ikke løse den. Man er nødt til at en samtale om, hvor man siger, ja, vi har nogle meget voldsomme problemer men ikke væsentlig indvej, der går voldsomt meget kriminalitet, før man kan løse den.
1: Sig øh, er der ikke, øh, altså, når, når vi snakker om det her, altså, er det ikke fair at forholde sig t- til statistikken, altså i særdeles, når vi skal beslutte, hvem er det, vi vil øh, have ind i landet og fremfor alt, hvor mange? Er det, ikke, øh, er det ikke meget fair at sige, at øh, at man netop forholder sig øh, til det her, og hvis man skulle bruge øh, dit eget øh, eksempel med køn, øh, mm. at det er også fair nok, at man måske har, har nøglerne knudet lidt ekstra hårdt hænderne, hvis det er en øh, to meter høj mand, end hvis det er en kvinde på 1,60. Altså, det er vel nok at forholde sig til statistik, når vi netop skal altså, designe et samfund og beslutte os for, hvem skal have ind, og hvor mange.
2: Jo, men der er jo nogle ting, som er uden for vores kontrolsfære. Når vi snakker om flygtningepolitik, så tror jeg, tænker det er tre steps. Jeg tænker, at det første udgangspunkt må være, hvordan får vi skabt en verden, hvor der ikke er nogen, der flytter? Hvordan får vi skabt en verden, hvor alt er godt og rart? Vi kommer i mål med verdensmålene inden 2030. Vi får stoppet sult. Der er ikke krig og konflikt. Hverken hverken i den ene eller den anden egen af verden. Rusland trækker sig ud af Ukraine, og alt er godt. Det ligesom tænker jeg, det mål, vi alle sammen må være fælles om. eller grad. Så kommer der step 2, som er den virkelighed, som vi skal navigere i. Det vil altså sige et scenarie, der ikke er perfekt, hvor der er krig og konflikt, hvor der er mennesker, som ikke føler, at de har en fremtid eller en, en rar skæbne, de går i møde øh, der, hvor de bor. Og de krydser så nogle grænser. Det kunne være internt på det afrikanske kontinent, det kunne være på tværs af Middelhavet til Europa. Og så er der jo det spørgsmål, som handler om, hvordan håndterer verdenssamfundet den fordelingsopgave, der alt andet lige ligger i det. For jeg håber, vi kan være enige om, at det ikke er retfærdigt, at fordi nogle europæiske lande tilfældigvis har kystgrænser til Middelhavet, at så bliver det pludselig Italien eller Grækenlands opgave alene at bære den opgave, det er at sikre menneskeliv, der krydser Middelhavet. vi kommer, vi kommer 3, ind
1: på europæisk løsning 3, lige om kvarterspenge.
2: Step tre handler så om, når øh, man i øh, det europæiske samfund er enig om en eller anden grad af fordeling, eller øh, der er nogle mennesker, som er ankommet til Danmark, så kan vi snakke om øh, integration, vi kan snakke om kriminalitetsstatistikker, vi kan snakke om, hvordan vi sikrer, at de mennesker, som kommer her til landet og skal indgå i vores samfund, indgår i samfundet på en ordentlig måde. For mig betyder det fx, at de har adgang til uddannelse og arbejdsmarked, at det ikke, som det gør i dag for eksempel, trækker ned, hvis man, øh, hvis man går på, øh, på en uddannelsesinstitution, fordi man dermed ikke tæller som, som en del af, af arbejdsmarkedet, så nogle ting som handler om, en integrationsstruktur har vi til, at, det, at integrationen glider smooth. Men det er for mig et andet sted i kæden, så sige, når vi snakker flygtninge, fordi de to første er så vigtige. Hvordan får vi skabt en sikker verden, og hvordan får vi fordelt de mennesker, der er på flugt fra en usikker verden?
1: Men, men er det ikke et eller andet sted at tage den, den forkerte vej rundt og sige, men nu tager vi bare folk heroppe, og så integrerer vi dem bagefter? Hvis vi tager eksempelvis meldesargumentation argumentation, øh, og de statistikker, Meldepræsenterer, jeg har set de samme statistikker, det er rigtigt nok. Øh, altså, Er det så ikke en en lidt omvendt måde at tage folk herop og så beslutte sig for at integrere dem, i stedet for måske også at kigge på integrerbarheden af de mennesker, man tager herop, jeg synes, det er en omvendt beslutning
2: at sige, at vi vil ikke have flygtninge, når man kan konstatere, at verden er fyldt med flygtninge. For man kan jo ikke melde sig ud af verden, det synes jeg men, i men, ikke, man men, kan. Men, og vi men, har men man inviterer heller ikke middagskæster,
1: et... og så når de er dukket op, det for, at man skal have spise. <laughs> Nej,
2: men, men, men man må bare sige, at verdenssituationen lige nu er, og det læser I selv op, der er flere folk end, øh, på flugt, end der har været siden øh, 2015, den store øh, krise, vi alle sammen talte om, og hvor Merkel sagde, at vi har schaffendass, og der gik flygtninge på de danske motorveje. Nogen spyttede efter det var voldsomme scener og billeder Og når vi skal forholde os til det politisk Så må vi bare sige at Jeg mener stadigvæk, at vi har et ansvar Jeg mener ikke, at det kan komme bag på os Netop fordi vi har oplevet det her før Så vi kan ikke tillade os at stå som politikere Handlingslammet tilbage og sige at Vi ved ikke, hvad det skal stille op Der går bare ravnerok i den For vi har haft alle muligheder for at forberede os på det her politisk.
0: Før jeg giver bolden videre til Malte, så har jeg bare et sidste spørgsmål til dig. Altså, den her diskussion, den udspringer vel i bund og grund også af det grundlæggende spørgsmål, der hedder, tror vi, at vi med vores politik i Europa også kan sørge for, at der er færre folk, der flygter i retning af Europa? Hvor din argumentation er, det er, at der er ustabilitet i landet. Det gør, mennesker automatisk vil flygte. Derfor er det et spørgsmål om fordeling. Hvorimod, som jeg hører Malte, så er det jo også et spørgsmål om, hvis man gør det nemmere at komme til Europa og vi fordeler folk i Europa, så vil Malte argumentere for, at det vil så også gøre, at der er flere folk, der vil tage chancen for at få et bedre liv i et mm. andet land. Anerkender du den grundlæggende præmis, at hvis det er nemmere at komme til Europa, og nemmere at blive fordelt også til et land som Danmark, så vil der være flere folk, der vil kigge på deres levestandard, som den er lige nu, og sige, at jeg kan få en bedre fremtid i Danmark?
2: Ja, men der er jo stor forskel på, om man forlader sit hjemland for at få en bedre fremtid, eller om man forlader sit hjemland, fordi man er fx for eksempel forfulgt eller i overhængende fare for at øh, miste livet. Og jeg synes, det er vigtigt at holde fast i øh, sondringen mellem, om du flygter fra fx krig og konflikt, øh, eller om du ønsker, som du siger, en, en bedre fremtid. Og det er for mig at se to forskellige systemer, og det er også to forskellige politiske yeah. svar. Men for den første gruppe... For dem, som virkelig har, har noget på spil, livet på spil, så mener jeg stadigvæk, at grundpræmissen er den samme, som den var i 2015, nemlig alle individer på den her klode er født frie og lige. Der er ikke nogen, der vælger, hvor på kloden de bliver født. Så hvis dit liv er i fare, så har resten af samfundet en opgave i at beskytte det.
3: Bare fordi alle individer er frie fri og lige, betyder det ikke, at Danmark skal være et indvandringsland, hvor alle har ret til at komme og hvor vi ødelægger vores eget land, bare fordi alle er frie og lige. Altså på at vi står med massive udfordringer i forvejen med integrationen overalt i Europa. Der er ikke et eneste europæisk land, som har formået i nogen meningsfuld grad at integrere muslimske indvandrere. Der er indvandrere, der kommer fra andre lande, primært asiatiske lande og andre kristne lande, hvor kulturen er væsentligt mere kompatibel med os. Og det er sådan set fint at tage imod folk på de lande. Men folk, der kommer fra de muslimske lande, hovedsageligt, de er et helt andet sted, menneskeligt og værdimæssigt. Og de har i vidt omfang været integrationsresistente. Og der er ikke noget, der tyder på, at det vil blive bedre Malt, Jeg synes, det,
0: Malt,
2: så det så der, er lidt ligegyldigt, der man ikke er på deres religion. Altså, jeg synes virkelig det er... jeg kategoriserer
3: ikke, at jeg laver en meningsfuld. Øh, hvad kan man sige? Øh, jeg Skal jeg beskrive et faktum? Altså folk, der kommer fra muslimske lande, de er markant overrepræsenteret i samtlige dårlige det, statistikker. Det er og det skal vi ikke skjule. Det er
0: et faktum, at der er en overrepræsentation af nogle grupper inden for kriminalitetsstatistikken, det er korrekt. Men det er vel også korrekt, at der samtidig er en rigtig stor del af de folk, der kommer hertil, som er afgørende for det danske arbejdsmarked, altså som passer vores plejehjem, som passer vores ældre osv., så er det ikke en sandhed modifikation, når du siger, at det ikke lykkes os overhovedet og lave integration, fordi det er det vel for en del af de mennesker, som bidrager til vores samfund i dag. Ja, så
3: altså mange der kommer fra vestlige lande og asiatiske lande og så videre, som jeg også sagde. folk Og man kigger
0: eksempelvis på hjemmeplejen, så er det jo ikke primært. Ja, hvis, så er det jo, så er ikke primært ja, vestlige hvis du lande. hvis man kigger på beskæftigelsen eksempelvis,
3: så er der voldsomt meget arbejdsløshed blandt ikke vestlige lande. Ja, der men flere. der er
0: også rigtig ja. mange af dem, ja, Der er i arbejde. Men, men, ja, der men, er mange er der er men, i arbejder også mange der ikke er
3: kriminalitet, men altså det faktum at der er mange somalier, der ikke er kriminalitet, det er jo ikke, kan man sige, i modsætning til det faktum, at de så også begår omkring gange så mange voldsforbrydelser som danskere. Altså, man kan godt have mange individer, som klarer sig godt, samtidig med, at der øh, men den der gruppe betragtet overordnet set er nogle meget voldsomme problemer. Og der, og der er nok forskel på, om man vil
2: lave politikken øh, for de fleste eller for de få. Jeg synes bare, det jeg synes, er så det er mega for fleste, urimeligt. Jeg synes, for det er så urimeligt over for flertallet. Er, øh, du skal lige lade
0: tale ud, Malte.
2: Jeg synes bare, det er så urimeligt over for flertallet af fuldstændig almindelige velintegrerede øh, mennesker med ikke vestlig baggrund, og skulle, at det skal lægge dem til last. Hvad deres landsfælder fra et land, de, de alle Det sammen lægger har ikke dem til last på nogen. Det måde. Det gør det da med den måde, som du vil indrette politikken efter. De få, der gør det allerværst, Det går ud over alle dem, der lever helt almindeligt liv. Nej, det liv. gør det
3: ikke. De får lov til at leve deres helt almindelige liv, og samtidig så skaber vi også et samfund, hvor vi ikke bliver oversvømmet med ikke-væsentlige indvandrere, der efterkommer, som ødelægger samfundet og begår massiv kriminalitet. Det har ikke, ikke nogen konsekvenser for indvandrere, der efterkommer, der klarer sig godt i Danmark, at vi fører en strammere udlændingspolitik, og vi sørger for, at der også i Danmark om 100 år. Det er tværtimod godt, fordi så har de også et Danmark, hvor, hvor deres børn kan der kan vokse op i tryghed og med gode muligheder og hvor det ikke degenererer til svenske tilstander med, med bomber, der flyver gennem luften, skulle jeg til at sige, og massiv øh, voldtægter hele tiden. Jeg ser, men, men, at man om Danmark ud.
2: med en strammere udlændingepolitik, og at det ikke vil gå ud over helt almindelige, velintegrerede, ikke-vestlige indvandrere. Det. I dag er, hvis de klarer sig godt, så arbejder de ikke der bliver det. Vi har en udlændingepolitik, der er så stram, at den er fuldstændig tåbelig. Der er 12 studenter, der bliver udvist. Der er, som andre siger, folk, der har almindelige jobs i hjemmeplejen, som ikke kan få lov til at varetage det arbejde alene på baggrund af et land, Okay.
3: Udlændingepolitikken er tåbelig på visse områder, og det er da tåbeligt, at man udviser folk, der klarer sig godt, som tager en, en uddannelse arbejder og arbejder osv., samtidig med at man ikke vil udvise groft kriminelle udlænding, der begår voldtægter og voldsom kriminalitet. Så det synes jeg, at vi skal have, have rettet op i, øh, og, og fjerner tislerne, så at sige, og ført en, en mere hensigtsmæssig udlændingepolitik.
1: Hvis vi, hvis vi nu lige øh, holder holder os nu altså et eller andet sted, siger det, øh, det er vel også fair nok at, at have en... En balance, der hedder eksempelvis, hvis der er en overrepræsentation hvis det er øh, hver 10, der, der, der begår en eller anden form for kriminalitet inden for C-straffeloven, det er vel fair nok at sige, at man har en eller anden skæringsgrænse for, hvornår det er fornuftigt, hvis det var hver femte hvis det var hver anden og altså... Hvis du kigger på rigtig mange folketingsvalg, f.eks. på Nørrebro, det, næstmest, eller det mest populære borgerlige parti i en delvalg, 15, 11, 9, 7 osv., mener jeg faktisk, hvis jeg husker rigtigt, var Dansk Folkeparti, på trods af, at det jo ikke er fordi, at Nørrebro er sådan oversvømmet af alt for mange ældre mennesker. Altså, er der ikke en færre reflektion i også, hvis du kigger på det, at det også er med til at beskytte netop de mennesker, som virkelig gør deres absolut yderste hverdag, og det er faktisk også kan, det, at vi får styr på et problem, gør, at vi kan fjerne noget af det her meningsløse symbolpolitik, hvor vi, og det tror jeg næsten alle sammen, vi kan blive enige om, vi smider nogle mennesker hjem, der kan og vil. Danmark, som gør sig umage og som gør deres bedste, ligesom Danske Bank. Altså, er det ikke et eller andet sted rimeligt, at vi sørger for at løse det reelle problem, blandt andet ved at blokere for, for alt for store flygtningestrømme, for at vi kan undgå at føre totalt meningsløs symbolpolitik?
2: Jamen, jeg tror ikke, jeg er enig i sammenblandingen mellem øh, at føre indrigspolitik her til land, som for eksempel handler om øh, kriminalitet eller tryghed, øh, og så det, som jeg ser som et mere globalt eller øh, internationalt spørgsmål, nemlig hvordan han ser ved den flygtningestrøm, der
1: er i verden. Men, men man kan, og når... man kan udenrigspolitiske problemer så ikke blive indrigspolitiske jo, problemer? Ja,
2: det kan de sagtens. Det kan man jo gøre dem til, men, men jeg, jeg tror bare ikke, jeg er enig i det. Kan, kan man, kan man gøre dem til?
0: Du anerkender ikke, at der er en naturlig sammenhæng mellem de to?
2: Jo, jeg siger bare for mig, at det to forskellige sådan, politiske spørgsmål, altså hvordan man agerer, hvordan man sikrer trygheden på øh, Nørrebro for eksempel, kontra hvad stiller vi op med flygtninge, der krydser øh, Middelhavet, fordi det ene er et lokalt øh, indenrigspolitisk spørgsmål, og det andet i min optik skal håndteres internationalt. Forstået som i de ting, der foregår herhjemme i vores egen baghave, det er vores danske politiske ansvar. De ting, som foregår på Middelhavet, det handler ikke kun om Danmark, det handler også om vores europæiske fællesskab. Det det handler også om at øh, trække et læs i fællesskab, og jeg tror, at det, jeg reagerer på, er ligesom, at hvis Danmark melder sig ud af det og siger, øh, vi har nok i vores egen lille øh, dam, der er krusninger på søfladen, så vi kan ikke lige være med til det her øh, store spørgsmål om Middelhavet, så synes jeg, man øh, zoomer ind på det forkerte sted, fordi det store problem lige nu er ikke parken på Nørrebro. Det store problem lige nu, det er, at der er folk, der drukner, når de krydser Middelhavet, og det har vi, synes jeg, et medansvar for
3: hvilke ting er store problemer, men jeg vil bare sige, at jeg synes simpelthen, at det er helt på månen at sige, at vi gør det til et problem. Og det er ikke os, der gør det til et problem, at der fosser migranter ind i Europa. Det er et problem. Det er et problem. Så altså, vi migranterne, gør det til et de, de eller et udenrigspolitisk Det er jo begge ting, fordi når migranterne de kommer til Europa, så bliver det et problem per automatik. Når migranterne i 2015 fossede ind i Europa, og man ser migranter, der er orkestreret massevoldtægter i køl-Nyldårsaften 1516, hvor over tusind kvinder blev voldtaget af et orkestreret massevoldtægt af migranter, så er det et problem. Det er ikke os, der gør det til et problem. Det er et problem, og det har vi et ansvar for at tage hånd om.
0: Jeg, jeg tror, du siger orkestreret massevoldtægter. Hvordan mener du, det er orkestreret?
3: Når der er over 1000 kvinder, der bliver voldtaget i Køle, nytårsaften 2015 2016 skal... 16, så er det nok ikke et tilfældigt samme Jeg vil
0: i hvert fald gerne have dokumentation for, at det er orkestreret.
3: <laughs> Prøv fordi, at kigge på det. Fordi, tror du, du, du tror, det. Du troede det er en ren tilfældighed, at der var så mange... Orkestreret
0: antager, at der er en masse mennesker, der er gået sammen og haftalt godt. Nu laver vi et fælles angreb på kvinderne den aften.
3: Tror du, det var en tilfældighed, at der var så mange? Der var tusind kvinder, der blev voldtaget af migranter den aften. Tror du, det var en ren tilfældighed, at de bare lige den helt tilfældigt gik ud og voldtog kvinder på samme, samme aften, eller hvad?
0: Så du tror, at der er måske potentielt set flere hundrede mennesker, der har aftalt godt, nu voldtager vi masse mennesker aften?
3: Jeg siger ikke, hvordan de har aftalt det, men det er jo ikke nogen tilfældighed, at der er over tusind kvinder, nej, der bliver voldtaget det, det i kølen at... samme aften. Det er nok ikke nogen tilfældighed, vi at de lige alle vi sammen øh, besluttede vi... sig for at gå ud og, og voldtage melde,
0: samme melde, Fakta og begrundelse fungerer sådan, at det er ikke mig, der skal bevise, at der ikke er en
3: konspiration. Det, det, det er dig, der skal bevise, det er dig, der skal bevise. Men der er også noget, der hedder så dig.
0: fornuft, Anders, og når der er en så tydelig det er dig, der skal bevise, at der er en sammenhæng. Og med mindre, du har dokumentation for det, så synes jeg, så vi skal lade den ligge der, og så lader vi være med at kalde det orkestreret. Masse voldtægter i det her program. Man kan godt pege på, at der har været voldtægter. Det er fint. Du kan også godt bringe en organisation, men jeg synes, det er en meget voldsom anklage at komme med at sige, at det er orkestreret, fordi det forudsætter, at det har været en plan. Yes, tak transporter- Anders.
3: Program. Jeg kan godt selv finde ud af at vælge mine egne ord. Og når man kan se i kølen, at der var over 1000 kvinder, der blev voldtaget en aften, af migranter nylig i kølen, over 1000 kvinder, så er det nok ikke nogen tilfældighed, at der var over 1000 kvinder, der blev voldtaget den samme nat i kølen af migranter. Så ja, det var orkestreret. Det ser tydeligvis sådan ud og det er at bruge sin sund fornuft. Nogle gange så kan man godt kigge på et fænomen og konstatere noget, uden at have dokumentation for det, som sådan, i og med, at der skulle være en aftale på papir. Det hedder at bruge sin sund fornuft.
1: Ja, øh, jeg, jeg vil ikke gå ind i den rent semantiske del af, af, af den diskussion, øh, men vi måske spore den et andet jeg sted. Kan, en... Jeg kan ikke sige, at
0: det rigtige tal, det er, at der var 90 kvinder, der blev sat for overgreb i Køln, og ikke
3: 1000. Jeg tror, der er det, meget stor øh, uenighed om de tal. Og igen, det er jo det et spørgsmål om, det er meget sjovt, at man gør Bare inden vi går, Pouls går på den, og hvis det er så vil ikke
1: der er faktisk og sådan noget. Hvis vi nu lige sporer den et andet sted hen, for jeg tror ikke, I bliver enige, og jeg tror ikke, vi kommer den uh, sandhed og diskussion så frygtede meget nærmere. Malte, nu, uh, nu ser man på, at uh, vi eksempelvis, som der bliver sagt tidligere, mangler arbejdskraft. Uh, vi ser også, at udviklingen for rigtig mange af dem her går den rigtige vej. De er måske ikke uh, endnu på, på niveau med, uh, med, med, med altså, uh, folk, der er født i Danmark. Med, men tingene går i udgangspunktet den, den rigtige vej og kan løse nogle af de problemer, vi står med. Anerkender du, at hvis vi kan løse det her problem på en ordentlig måde, at det faktisk kan være til til Danmarks fordel at få større flygtningestrømme. Ja, så hvis vi lige pludselig
3: får sådan en magisk superintegration, hvor alle, der hedder øh, Ali og Mohammed, de får et arbejde, så er det skønt, men det er jo bare ikke sådan, virkeligheden hænger sammen. Og så kan det godt være, at de gør en smule marginal i den rigtige retning. Det skyldes jo også øh, andre sådan, samfundsøkonomiske forhold. Men ja, altså hvis man kunne finde en eller anden magisk måde at få integreret ikke-vestlige indvandrere efterkommet på, så kunne det være herligt, men det har man bare ikke fundet nogen, mulighed, nogen løsning på. Øh, gennem de sidste 40 år, det har man ikke i Danmark og det har man heller ikke i nogen andre øh, europæiske lande. Der er visse grupper, der kommer fra, fra lande, der er mere kompatible med Danmark, rent værdimæssigt og kulturelt, som der er ikke er nogen problemer med. Men muslimsk indvandring, det kan vi ikke indskrere, det har vi ikke formoder.
2: Det er jo bare ikke rigtigt, at der ikke er, er sket noget. Der er, som Simon også siger, ikke bare ting går i den rigtige retning. Der er områder, hvor ikke-vestlige unge mennesker overhaler øh, den danske ungdom. Det kan fx være, når man kigger på, hvordan øh, ikke-vestlige piger øh, klarer folkeskolens afgangsprøve. Der er de, øh, der er de faktisk overhavet nu, når man, når man bruger det som en indikator. Så det handler jo også meget om at, øh, om at ture og øh, at tro på, at de øh, politiske greb, som vi laver, de faktisk har en effekt. Når vi opprioriterer øh, dansk undervisningen som tidlig indsats til tosproget hjem, så kan man se en effekt øh, på folkeskolens afgangsprøve. Øh, når vi siger, at der skal være øh, ekstra pædagoger på måske særligt belastede vuggestuer og børnehavn, så kan vi se, at det har en positiv effekt, når de samme børn kommer op i, øh, i folkeskolen. Så jeg synes, jeg synes, du tegner et meget sort og meget, meget, meget dystert billede. Jeg er helt med på, at der er ting, der kan aflæses i kriminalitetsstatistikkerne, men der er også en anden fortælling, en fortælling, som du helt miser hvis du for eksempel bort fra hvor, hvor godt det går på uddannelsesområdet.
1: Men, men hvis vi kigger på det, nu er jeg bare inde på, på Danmarks statistik her, at beskæftigelsesfrekvensen for folk med dansk oprindelse er næsten tre gange så høj som folk fra Syrien, når det kommer til mænd, og sådan plus minus syv til otte gange så høj for, øh, for kvinder. Mm. Æh, hvis, du, øh, hvis du kigger på, selvfølgelig, en ting er, hvor folk kommer fra. Hvis du kigger på kriminalitet, så er øh, i hvert fald i øh, sådan noget som øh, den aldersgruppe, der hedder 20-24 år, og det næsten 6 af efterkommere fra ikke-vestlige lande, der begår kriminalitet. Til sammenligning, så er det under 1 af danskere i, i samme gruppe. Og det er altså et tal, der er faldet. Det her, Vi snakker mm. om, hvor ligger det lige nu? Mm anerkender du ikke, jo, at det er, det er et kolossalt problem. problem?
2: Jo, det er et kæmpe problem.
1: Hvis der kommer flere hertil, alt andet lige, altså øh, helt almindelig procentregning, hvis der kommer flere til med en højere kriminalitetsfrekvens, mm. end, end de mennesker, der bor her i forvejen, så der kommer flere 6-procenterne færre 1-procenterne. Er du så ikke også enig i, at alt andet lige, så vil kriminaliteten stige, og dermed også, at trygheden vil falde i Danmark.
2: Altså, når jeg stejler her, så er det ikke fordi, jeg er uenig i, at de tal og den overrepræsentation i kriminalitetsstatistikkerne er et problem, et problem for Danmark og et problem for de lokalsamfund, hvor der måske skabes øh, utryghed på den her baggrund. Når jeg ikke laver den direkte kobling til de mennesker, der krydser middelhavet lige nu, så er det fordi, jeg føler, så bliver der sådan en form for arvesøn, hvor det enkelte menneske, der krydser middelhavet lige nu, skal betale bøden for noget, som nogle helt andre har lavet på et helt andet tidspunkt, folk de måske Nationalitet eller kendskab eller andet til. Og så synes jeg, vi går på kompromis med noget ret grundlæggende, nemlig at et hvert menneske har ret til at få sin sag behandlet individuelt. Så man kan ikke pålægges øh, skyld eller skam for at være ens. Øh, ikke engang landsmænd behøver det her at være, for nu taler vi bare om flygtninge, som en kæmpe stor gruppe Men, har været. Så hvorfor skal det gå ud over øh, en fra Tunisien, hvad nogle helt andre fra Somalia har lavet i et helt andet land et sted i verden, når de krydser Middelhavet? Men i, i det giver siger, ikke mening de på den her mig. statistik
1: er, at du faktisk kan skænde imellem, faktisk helt ned til konkret land. Man kan downloade tabellen. Jeg tror noget DNS. Men det ændrer stadig ikke på jeg er ikke ser
2: årsag det lige som jeg er ikke synes at vi alle sammen skal betale en land årsund for at andre danskere måtte have gjort til alle tider i verdenshistorien. Det er ikke en præmis jeg køber ind på.
1: Men nu snakker du om individuel behandling, men, ja. men vil du give mig ret i at det en ting er retten til individuel behandling, men, har, men man har vel ikke en ret til at komme til Danmark lige præcis når det når det handler om folk Na. der kommer ud Er det så det ikke fair nok man stiller nogen krav man der i øvrigt ikke. laver Jeg har ret
2: til at få sin sag behandlet, og jeg synes at når man krydser middelhavet. Men er præcis. Det er ikke det samme, som alle har ret til at være i Danmark. Der er en en vigtig sondring i det. Og det er derfor, jeg siger, at den store politiske opgave den ligger jo i Europa i at sikre både nogle færre rammer for, hvordan behandler vi sager, hvor og hvornår får man behandlet sine sager, bliver de for eksempel behandlet, inden man krydser middelhavet, som nogen har talt om, at at starte asylprocessen allerede på det afrikanske kontinent. Når man får sin sag behandlet, skal det så fortsat være sådan, at det land, du får din sag behandlet i, er der, hvor du søger asyl. For det skaber jo den her rimelig vilde skævvridning, hvor når folk ankommer til kysten på, øh, 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 i Grækenland eller i Italien, øh, så bliver det alt andet lige en meget, meget stor opgave for Grækenland og Italien, øh, mens det ser lidt anderledes ud heroppe på de, på de nordlige øh, øh, egne af kontinentet.
0: Mal øh, bortset fra dig i det tilfælde, vi talte om tidligere, hvor 1000 kvinder der blev voldtaget, øh, der var 90, der blev <tøk> udsat øh, for blandet tyveri eller øh, øh, overgreb ifølge t- t- TV2. Så mit spørgsmål til dig er... der er over
3: 1200 kvinder, der angiveligt blev, øh, blev udsat for seksuelt overgreb.
0: Min kilde at TV2, øh, hvorom alting er, øh, SIDE siger, de folk, der kommer til nu, de tunasere, der måske er på vej over Middelhavet, de har ikke kollektivt ansvar for det, som de andre har gjort tidligere. Anerkender du den grundlæggende præmis, og jeg tænker, som borgerlig menneske, er det så ikke svært at sige, at et menneske, der kommer til nu, som måske ikke har gjort noget, som måske er lovlydig, som måske gerne vil, til Danmark, måske kommer ind med, hvad jeg Dannebro på ryggen og siger jeg elsker Danmark, jeg vil gerne være en del af vores fællesskab. Er det ikke uretfærdigt, at den person så i dag bliver mødt af et afsønd fra noget, der er sket i ja, køllen eller 10 år siden, eller 15-20 år siden?
3: Nej, det er det ikke, fordi jeg bebrejder ikke velkomne at der er sket alle de voldtægter, og der hele tiden sker alle de voldtægter. Jeg konstaterer bare at det er konsekvenser af den politik man fører. Hvis man åbner grænserne øh, for en, en ukontrolleret indvandring, og man får rigtig mange øh, migranter til Danmark eller hvilket som helst andet europæisk land, så er det konsekvensen, at det vil medføre en voldsom stigning i kriminalitet, og det vil medføre store kulturelle og sociale omkostninger og konsekvenser. Det vil lede til flere parallelsamfund, større udfordringer med det, øh, og det er konsekvensen af den politik man fører. Det betyder jo ikke, at alle der kommer til er dårlige mennesker. Det siger vi heller ikke. Vi siger bare, at det det konsekvensen af den politik, man fører. Og derfor bør man føre en politik, der i højere grad tager, tager højde for de konsekvenser, det påfører et,
1: et, et europæisk land, at man får indvandret. Og så vil jeg bare gerne lige anføre nu, vi havde en meget stor diskussion om tal, og hvor der var meget stor forskel. Det tyske de siger, at der var 1.200 mennesker, der blev sexually assaulted. Det vil sige, at det ikke er nødvendigvis en voldtægt, det er en seksuel krænkelse, øh, som man så kan tolke i hvilken retning det vil. Jeg har ikke læst alle 1.200 akter, primært fordi jeg først bliver undersøgt det nu. Men tilsvarende kan man se, at i Kølle var det omkring 650, hvoraf det er 22 af dem, der er dokumenteret som. Voldtægter. Det er bare, så vi har fuldstændig styr på, at, at begge tal kan sådan set godt. Begge tal kan ikke være rigtige, men man kan godt have tal samme sted fra, og så fokusere på, på to forskellige ting. Det er bare for, som det bløde venlige menneske er, lige at komme og lege Pernilles Univers og sørge for, at alle faktisk godt kan have ret, selvom I også begge to sagtens kan tage fejl. Fedt. Det var bare det. Så lad os snakke
3: mere substans. Øhm, og, øh, og for substansen den er jo, at der er nogle meget, meget voldsomme konsekvenser for det. Øh, og hvis man åbner grænserne igen for øh, en massiv indvandring, altså mere end en million migranter, så vil det formentlig medføre lignende konsekvenser. Det betyder, at der er flere europæiske kvinder, der vil blive voldtaget. Der er flere europæiske unge drenge, der vil blive overfaldet og gennemtæsket, som man ser rundt omkring. Der er flere boligområder, som vil degenerere til muslimske parallelt samfund. Det er konsekvensen af den politik, som venstre foreslår. Og det skal man være bevidst om.
2: Jamen, det er jo ikke overraskende øh, rimelig øh, uenig i med alt det, men jeg får også bare lyst til ligesom at sige, jeg ved ikke, hvad øh, alternativet er til, at folk krydser Middelhavet lige nu med din logik. Jeg må bare konstatere for det første, at du har meget, meget travlt med at male nogle dystre billeder op, og det kan godt være, at de for dig bare er øh, nogle politiske statements, du taler om substans, men for nogle mennesker, så er det jo faktisk deres virkelighed. Så er det dem, der føler sig skudt en hel masse i skoene. Det er måske unge mennesker, som er kommet her til Danmark, og er fuldstændig øh, almindelige borgere, ligesom du og jeg, som tænker, øh, hvad, hvad er mine drømme for, for livet og for fremtiden? Øh, Kunne øh, politik, hvad, hvad er det egentlig for en størrelse? Men så hører de den måde, som øh, de bliver sat i bås på lige nu, og jeg, jeg, jamen, jeg, synes fandme, at det, jeg synes fandme, at det går ondt. Okay. Øh, og det er ikke engang mig, det går ud over. Men for at vende tilbage til substansen, så må jeg bare sige, jeg tror ikke på, at vi i Danmark kan forskanse os herinde og lade som om, at resten af verden ikke finder sted. Jeg oplever faktisk det helt modsatte. Da øh, Putin gik ind i Ukraine, så man, hvordan tusinder af danske familier åbnede deres hjem af egen fri vilje. Øh, det var ikke politikerne, der var de allerførste til at reagere. Det var NGO'erne som Røde Kors og øh, Dansk Flygtningehjælp osv., som fik orkestreret, øh, at rigtig, rigtig mange danske familier åbnede deres hjem for øh, ukrainere, som var øh, på, øh, på flugt, øh, som havde måttet forlade det trygge hjem, som de kender, øh, og søgte mod andre egne Vi så, hvordan selv landet som Polen måtte måtte alligevel bløde op, da krigen først stod lige på den anden side af af EU's grænser. Jeg tror på, at vi kan meget mere end hvad du egentlig øh, forventer af det danske folk. Jeg tror også, at vi som danskere er markant mindre indvandringsskeptiske, øh, end man måske er i, øh, i lige præcis øh, din boble, øh, For jeg synes egentlig, at Ukraine-krisen var øh, på mange måder en trykprøve af det europæiske fællesskab, og den synes jeg, vi bestod, både som Europa og især som dansk folk.
3: Ja, og grunden til, at det lykkedes, og grunden til, at vi har taget imod Ukrainerne med så åbne arme, det er også fordi, vi er bevidste om, at det ukrainske folk, det er nogen, som, som vi kan få til at passe danske, det danske fællesskab. Fordi de kommer fra et land med, med værdier og normer og holdninger, som er langt mere kompatible. De har i vidt omfang et arbejde. De, de begår ikke kriminalitet i samme omfang. De er ikke ude at lave ballade på gaderne. Og så må jeg bare sige, at jeg synes, det er enormt forstemmende, at du i stedet for at indrømme konsekvenserne ved indvandringen, siger, at jeg melder et billede op. Prøv det er jo okay. ikke jo ikke mig, der maler et billede op ved at konstatere, at øh, Somalia de begår omkring syv gange så mange voldsforudelser som, Danmark, øh, som, som danskere. Det er en statistisk kendskærning. Øh, og det skal man for, forholde sig til, når man fører en politik. Man skal vide, hvad konsekvenserne af den politik, man, man fører, den vil være.
0: Og nu har jeg allerede trukket det her segment 10 minutter ud, så jeg tænker, vi skal videre til at snakke europæiske løsninger også.
1: Du lytter til Politik på en onsdag med Anders Storgaard og Simon Fendinge, hvor vi i dag har besøg af Malle Larsen fra Dansk Folkeparti og Sigrid Friis Frederiksen, der er EP-kandidat for det radikale venstre.
0: Når der kommer kommer flere flygtninger over Middelhavet, så mister flere også livet i forsøget på at nå til de europæiske kyster. I perioden 14-21, der druknede 22.388 migranter ifølge udlændinge- og integrationsministeriet på ruten over Middelhavet.
1: De høje dødstal har af flere omgange fået flere lande, særligt i Sydeuropa, til at opfordre til en europæisk løsning og en fordeling af flygtninge, samt en sikker rute migranterne kan udnytte uden at krydse.
0: Der er da også stor forskel på, hvor mange flygtninge i de europæiske lande har modtaget i de sidste år. I 2022 der blev der registreret 4.591 nye asylansøgere i Danmark, hvor af halvdelen var ukrainere. Det der placerer Danmark på en 19. plads i EU ud
1: af 27 lande. Til sammenligning modtog Italien 78.000 ansøgninger fra de omkring 300.000, som ankom til landet sidste år over Resten søgte videre i EU. Sige Frederiksen, jeg tænker,
0: at de radikale venstre mener, at Danmark skal tage imod flere flygtninge, så det tænker jeg er et ret sådan, åbenlyst svar på det, men mit spørgsmål er, hvor mange mener du og de radikale venstre, at det er rimeligt, at Danmark burde tage i den situation, vi står i?
2: Jeg mener, at når vi snakker om rimelighed, så er alting jo relativt til den verdenssituation, som vi står i. Forstået som i, at hvis der er en verdenssituation, hvor antallet af flygtninge på global plan er kæmpestor, så skal vi også tage højere, øh, et højere antal, fordi vi tager en andel af dem. Hvorimod, hvis vi lever i en perfekt verden, hvor der er stabilitet og sikkerhed, jamen så kunne tallet jo sådan set sagtens være nul. Og af den årsag, så tror jeg ikke, det giver mening, at jeg siger et specifikt tal. Men jeg synes i hvert fald, at barnet er sat meget lavt ved de 500 kvoter, flygtninge vi har forpligtet os til gennem FN. Jeg mener sagtens, vi kunne tage øh, markant flere også, af, øh, også af, af kvoteflygtninge. Det afgørende, synes jeg, er, at vi tænker os selv ind i den større sammenhæng, som vi jo alt, altså vi er en del af det europæiske fællesskab. Så når Europa modtager flygtninge, så skal vi ikke spørge os selv, hvad for et øh, antal kan øh, Danmark rumme, vi skal spørge, hvor stor en andel af den samlede øh, mængde af mennesker kan, kan vi tage imod.
0: Men det samme spørgsmål til dig. Hvor mange flygtninge bør Danmark tage imod?
3: Altså først jeg synes jeg, lige det er vigtigt at lave den rette sondring her. Er der primært tale om migranter, folk der rejser, fordi de hellere vil bo i Europa end i Afrika. Det er ikke folk, der har et konkret beskyttelsesbehov. sidder på hvad? Øh, jamen altså folk, der rejser øh, over Middelhavet og vandrer op gennem Europa, det er jo migranter rent juridisk, definitorisk, men det er jo også folk, der ren, øh, kommer ren, fra, fra Afrika Men fordi, hvis du får behandlet
2: de, i en sag som asylansøger og der bliver øh, givet der asyl på baggrund af at du har flygtningestatus, så er ja, det jo præcis. rent juridisk øh, flygtning i den forstand så ja, er det jo ja, ikke migrant
3: Ja, ja, ja præcis, men, men, men det er jo sådan set heller ikke sådan det forholder sig med de fleste. De fleste, der kommer til og, og vil prøve at søge om asyl, de, de får det så heller ikke. Men øh, nej, men vi skal ikke tage imod øh, flere øh, migranter vi, vi, har, vi har i forvejen massivt problem. Skal vi men ikke bestemmer noget.
0: Vi så og de der 4.000...
3: Ja, vi skal tage imod væsentligt færre, og det man bør gøre, det er at oprette asylbehandling i et tredje verdensland, eksempelvis Rwanda, øh, sådan så migranterne de ved, at hvis de kommer til Danmark jamen, og gerne vil søge om asyl, jamen, så bliver det behandlet i Rwanda. Øh, og hvis de, øh, hvis de så får asyl, så er det i Rwanda. Fordi det, det handler om, det er at få ødelagt den incitamentstruktur, så betyder, at så mange millioner migranter sætter livet på spil gennem menneskesmugling for at komme til Europa i håb om et bedre liv. Det, vi skal gøre, det er, at vi skal ødelægge den incitamentstruktur og sørge for, at vi hjælper de mennesker, der har et konkret beskyttelses. Behov, men at man samtidig får ned på den struktur, som betyder, at migranter gennem menneskesmugling forsøger at komme til Europa i håbet bedre liv.
0: Det synes jeg er interessant, fordi en af de emner, man skal diskutere på det her topmøde øh, i, i morgen og i overmorgen, det er, hvorvidt EU i langt højere grad skal understøtte Tunesien for at sikre, mm. at Tunesien ikke brærer sammen. Mm. Altså, grundlæggende betale Tunesien for at sikre, at der er stabilitet, så folk ikke øh, siver over til Europa. Øhm, hvordan har du det med det? Fordi det er vel også lidt dilemma, tænker jeg, ud fra jeres økonomiske politik, hvis Danmark skal til at bruge flere penge på at understøtte gennem fx vores udviklingsbistand, øh, at der er lande, der ikke kollapser. Er I af, der skal tilføres flere penge til et land som Tunasien?
3: Hvis man kan bruge penge på at begrænse indvandringen, så er det penge øh, godt brugt, lad mig sige på den måde. Okay. Æ, så det, det afhænger af, hvorvidt det vil være hensigtsmæssigt, og man rent faktisk kan få begrænset migrationen. Altså, vi har i forvejen en massiv migration, øh, så hvis det bliver endnu værre, så er det godt nok en katastrofe. Men, øh, men jeg vil sige helt overordnet, så håber jeg da, at de europæiske lande øh, bliver fornuftige nok til at gå op for dem, at man ikke kan fortsat den migration, vi har haft de sidste 40 år, at den er uholdbar, at den medfører alvorlige problemer, og vi er blevet til at gentænke hele systemet, så man får nedbrudt den struktur, som betyder, at så mange millioner afrikanere migrerer til Europa i håb om en bedre liv.
1: Men jeg skal lige forstå noget, du også sagde tidligere. Du snakker om at have et, det et modtagecenter, formoder i Rwanda, altså, hvor de kommer hen og, og bliver der. Ja, præcis. Ja, altså, hvis du for eksempel tager folk fra Syrien, så vandrer faktisk længere væk en, en Danmark, og jeg ved ikke, om du har prøvet den på Google Maps, men øh, de lande, man skal igennem, er nogle lande, som jeg i hvert fald personligt, som den bangebuks, jeg er, ikke skulle nyde noget af at komme igennem. Det kan godt være middelhavet farligt, men øh, steder med sådan galopperende borgerkrig og bevæbnede militser er heller ikke super sjove steder at skulle passere. Altså, er det, ikke det er bare... heller ikke, fordi jeg
3: foreslår, at de skal gå på fod hele vejen til Rwanda. Altså, det, man foreslår, det er mere konkret, at de migranter, som så kommer op gennem Europa til den danske grænse, at de får at vide, at hvis de, vil, hvis de forsøger at påberåbe sig asyl, hvis de gerne vil have så bliver de fløjet til Rwanda, eller det behøver ikke, det kan være nu er det bare det land, der blev indgået en aftale med.
1: Rent nysgerrigt, øh, det lyder super dyrt. Okay, ja, det er jo over... langt
3: dyrere at have dem i Danmark, og det koster så... omkring 300.000 om året bare forvænkele asylmodtaget.
1: Men jeg skal bare for... Så du vil først have dem over Middelhavet, hvilket i sig selv... Nej, er ikke... det vil jeg ikke. Nå, det vil du men ikke. hvis de nu kommer til den danske grænse, så skal asylbehandling foregå i Rwanda. Det, vil oh, sige, man... det, det er vel over Middelhavet, man for det meste kommer til den danske grænse. Korrekt?
3: Ja, så, ja, og det er jo det, det handler om. Det handler om at, om at fjerne incitamentet til at overhovedet tage ud på den farlige rejse. Det handler om, at man skal have stoppet migrationen over Middelhavet og gennem Balkanruten, fordi at migranterne, de ved, at de ikke kan komme til Europa og få et bedre liv her. Men at vi gerne vil hjælpe dem nede konkret, hvor det giver mening, og hvor man også kan bruge pengene mere hensigtsmæssigt.
0: Sirid, en anden ting, som også skal debatteres på det møde i EU, det er, hvorvidt det skal være nemmere for EU-lande at sende borgere retur til tredje lande, altså man simpelthen vil give bedre muligheder for det, samtidig med at man understøtter de lande, som folk kommer til bedre. Støtter I det radikale venstre det? Skal det være nemmere at sende borgere hjem, hvis de ikke har et beskyttelseskrav?
2: Jeg synes, ja, jeg synes især, det som også ligger i, ikke kun om det skal være nemmere eller sværere at sende folk hjem, men også en større fælles europæisk koordinering af, hvad der afgør, om vi betegner et land som et sikkert sted at sende folk tilbage til. For det er der jo også et ret stort fortolkningsforskel på lige nu. Man kan fx se, hvordan Danmark har øh, øh, kategoriseret Somalia som et, øh, et stikker, sikkert sted at sende folk tilbage til. Til. Det er på trods af, at Udenrigsministeriets øh, egne ansatte ikke turde forladet øh, lufthavnen. De opbefandt sig 24 timer i en øh, lufthavn i Mogadishu, mens de skrev deres reporter, konstaterede, at det her land, det er bare okay okay at, øh, at sende folk retur til. Der kunne det måske give mening med en øh, fælles europæisk koordinering, både af, hvad er øh, rammerne for, hvornår vi betragter noget som sikkert, øh, og også den afrapportering af den løbende monitorering, der finder sted af, af, af mange af de her lande, kunne jo også godt foregå i fælles europæisk regi. Der er måske ikke nogen grund til, at både det danske Udenrigs- og det svenske, og det tyske, og det hollandske, sammen sætter sig på en flyver til Mogadishu kun for at, at sidde og i en i 24 timer, øh, inden man tager retur til sikker grund igen. Så jeg ser helt klart et potentiale for, at vi i meget højere grad øh, samtænker de her øh, ting. Øh, jeg synes, det er positivt takter, at man også i EU øh, faktisk tør tage hul på det, som jo er, et betændt politisk spørgsmål, nemlig flygtningespørgsmålet, øh, og at man så gør det her et års tid før et øh, valg faktisk ligger kimen til, at, øh, at der kan ske noget på, øh, på, på det fælles område.
1: Melte, lige øh, her til sidst og 110 sekunder tilbage, Æh, skal, vi, øh, skal vi gøre det nemmere at sende folk hjem? Siger jeg, og lopper simpelthen bolden op til den største smash i Danmarks historie.
3: <laughs> ja, det skal da helt bestemt. Altså, der er nogen, vi sender hjem, som man ikke burde sende hjem. Folk, der er i arbejde, og som rent faktisk er ret velintegreret. Men der er rigtig mange, vi burde sende hjem. Altså folk, der begår grov kriminalitet, men som ikke kan blive sendt hjem. Fordi at man vælger at underlægge sig nogle, øh, nogle, øh, nogle meget aktivistiske menneskerettighedsdommer, som bruger en 70 år gammel konvention, misbruger den til at træffe politiske beslutninger, der, der binder os på hen og fødder i udvisningsspørgsmålet. Så kriminelle udlænding, de skal helt bestemt øh, sendes hjem.
0: Og Malle Larsen og Sidsfris Frederiksen. Tusind tak for jer med i politik på onsdag.